0: Audio Now Neon unnützes Wissen.
1: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Spargelzeitlers. Yay! <lacht> Ich dachte, ich überrasch dich mal.
1: Ich bin komplett überrascht. Du siehst, ich stehe da mit offenem Mund. Und du musst nur noch den Spargel reinstecken. Ich
0: liebe Spargel. Wenn wenn mich jemand fragen würde Ivy, was ist das Deutscheste an dir? Dann würde ich sagen, meine Liebe zum Spargel. Ich liebe auch Spargel.
1: Und weißt du, was das Schönste ist am Spargel? ist? Dass es das so saisonal ist und auch jeder sich dran hält eigentlich, dass man mhm. das wirklich nur in den, wie ist es so, zwei, drei Monaten oder sowas isst und dann aber auch wieder das ganze restliche Jahr über darauf verzichtet. Nur dann ist es geil, oder? Ja,
0: also es wäre auch nicht so geil, wenn es nicht nur in diesen zwei, drei Monaten verfügbar wäre. Ja, und es geht natürlich auch. auch nicht, jetzt, ich hatte gestern Abend Spargel und ich hatte heute Mittag den Rest von gestern, heute kann ich nicht nochmal abends Spargel essen. So. Das geht nicht, man muss darf dann auch nicht ja. jetzt, als, jeden Tag in der Woche Spargel essen.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, aber einmal und, oder eher zweimal die Woche. Eher zweimal, ähm, ja. ja, Wenn es richtig losgegangen ist, gibt es das schon, anfangs ja noch immer so super teuer, ne? Aber ja, du kannst es sicherlich auch einfrieren und dann im Rest des Jahres, wahrscheinlich schmeckt das sogar dann ähnlich gut. Ich habe das noch nie probiert, weil es natürlich Blasphemie ist, das Einzige. Ja, das Aber ich will da das nicht. auch. Ich will davon gar nichts mehr wissen. Weil man sich ja auch so überfrisst einfach mit Spargel die in, der, in der Zeit, dass man danach erstmal wieder sowieso ein Jahr Pause braucht. Fast.
0: Ja, voll. Es gibt, glaube ich, auch Spargel im Glas und so. Man muss natürlich dazu sagen: ethisch schwierige Nummer mit dem Spargel. Wegen den schlecht bezahlten Menschen, die sich krummbuckeln auf den Feldern. Also wenn man kann, ja. dann immer schön irgendwie zertifizierten Spargel. Keine Ahnung, ob es sowas überhaupt gibt. Aber wichtige Frage: Was ist du dazu zum Spargel? Butter? Oder so ist Hollandaise. Ähm, ja,
1: ich wollte das jetzt nicht zynisch zynisch ablächeln ablä- lä- natürlich jetzt, aber ich dachte, wir reden jetzt einfach mal schön über Spargeln, jetzt kommst du wieder mit der ethischen Nummer.
0: Ja, ich, la- ich lasse <lacht> auch gleich wieder, ich wollte es nur mal kurz gesagt haben, ich bin Vogue, ja, ich will nur fallen. sagen, Lars, ich bin voll Vogue, okay? Okay,
1: finde ich gut, finde ich gut, dass du mir das nochmal ins Gesicht gesagt hast. Ja, also ich mag Spargel am liebsten ganz klassisch ähm, mit, mit äh, Soße Hollandaise oder so einer äh, weißen Spargelsauce, aber am ehesten auch Soße Hollandaise, Kartoffeln, Spargel.
0: Ich glaube, das habe ich jetzt echt die Tage sehr viel drüber nachgedacht, ich lasse mir eine Soße Hollandaise-Packung <lacht> tätowieren. Ich liebe Soße Hollandaise. Oh. Soße Hollandaise ist, da, das ist einfach das Beste. Das kann ich auch kalt und pur essen. Ich kann das löffeln.
1: Ja, das finde ich, ja, doch könnte, ja, doch, nee, finde ich eklig. (lacht) Also ich finde es immer so geil, wenn ich es esse, dass ich mir denke, okay, ich könnte darin baden und es dann auch kalt essen. Aber wenn es dann kalt ist und man isst es, dann denkt man auch, was man für ein ein mieses Schwein ist, oder nicht? Nö.
0: Nö, einfach nö. Also
1: dann solltest du dir das tätowieren lassen. Ich habe nur ein Problem damit. Du hast ja auf jeden Fall, würde das ja ganz gut passen zu dir. Du hast ja die Knoblauch Nee, nicht die Presse, doch, du hast die Knoblauchpresse. Die, nee, die
0: ne, hab eine, äh, nee, die Zehe, ich habe eine Knoblauchzehe. nein also eine ganze Knolle.
1: So, die Knolle und das ähm, ist ja sofort erkennbar als Knolle, aber bei Sauce Hollandaise müsstest du dich ja für eine Marke entscheiden ja. und wir wissen alle, dass es nur eine einzige Marke gibt, die gute Sauce Hollandaise macht, aber die sprechen wir jetzt nicht aus, weil sie nicht Sponsoren dieser Sendung sind, aber ja. sind wir uns doch einig, oder? Ah, es gibt nur eine es einzige gibt nur gute Sauce Es nur eine einzige,
0: die aber halt auch <lacht> zu einem großen Konzern gehört, den spreche ich aus, weil ich äh, Nestle, geht halt einfach nicht. So. Und deswegen könnte ich mit dieser Marke nicht tätowieren lassen. Siehst weil ich Bock bin. Das meine ich, du Weil bist, ja. ich Bock bin.
1: <lacht> ja, und da du auch Soos D's, dann sehen die Leute dein Tattoo und dann kommen sie zu dir und sagen: Ja, aber weißt du, was mit den Spargelstechern ist? Ja, ja stimmt. Ja. Ach. Ja, also, nee, aber ich werde doch so nicht und so ohne Marke einfach nur die die Soße auftätowieren lassen, dass du dir einfach irgendwie so ein Matsch quasi hintatowierst? Nee, das, du das geht
0: nicht. Nee, es muss schon der Tetrapack sein. Ich habe auch noch nie Soße dir selbst gemacht, sondern immer nur schön aus dem Tetrapack. Aber ich habe jetzt eine andere Marke gekauft, weil ich Vogue bin, um es nochmal zu sagen. Mhm. Ähm, und auch sehr lecker.
1: Musst du mir später mal schicken, ja. welche das war. Und was sagst du zu einem Spargel-Tätowieren? Gut, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das da halt Tätowieren wie ein, so Penis. ein, zwei falsche Striche macht. Genau, hast du einen Penis auf, der, auf dem Oberschenkel.
0: Nee, 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 nee. Die Sauce Hollandaise toppt auch bei mir den Spargel. Ich glaube, ich mag auch nur die Spargelzeit so, weil man da ausgiebig Sauce Hollandaise ah. essen kann. Vielleicht ist es das.
1: Okay, aber jetzt sag mir nicht, dass du Sauce Hollandaise auch auf Pizza oder sowas dann bestellst. Ich,
0: also, ich, ja. Oh. Oh. <lacht> Manchmal weißt du, manchmal hast du Bock auf Tiefkühlpizza, manchmal hast du Bock auf Pizza vom Italiener und manchmal hast du Bock auf eine richtig schlechte Lieferpizza. Und dann, mhm. wenn ich diesen, diese Lust verspüre, dann bestelle ich mir schön Brokkoli, sauce hollandaise Tomatenpizza. Richtig schlimm, ich Boah. weiß, aber ich, ich fühle mich dann auch schlecht und dann will ich auch was Schlechtes ei, essen. Ei, ei. Aber die Soße Hollandaise schmeckt oi, mir natürlich oi. trotzdem gut. Okay, gut. Wir reden heute eigentlich über was ganz anderes. Puh. Ja. Ich möchte das jetzt beenden. Ich habe schon
1: zu viel <lacht> nee. Preis
0: gegeben hier.
1: Wir machen spontane Änderung und jetzt nur noch Fakten zu Sauce Hollandaise und Spargel. Wieso hast du Spargel angesprochen? Es geht um fucking Meerestiere. Oder kommt jetzt der Fakt, dass Spargel in Wahrheit irgendwie eine Unterwasserpflanze ist und erst von Napoleon irgendwie an Land geholt wurde? Nö. Schnelle, Schnelle
0: Fakten. Fische können Seekrank werden, wenn sie sich nicht in ihrem natürlichen Lebensraum befinden. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Fische im Fangnetz schnell nach oben gezogen oder Zierfische im Auto transportiert werden.
1: Ja, aber dann werden sie grundsätzlich auch im Aquarium äh, seekrank oder was? Weil das ist ja auch nicht der natürliche Lebensraum. Oder kann man da weitestgehend den natürlichen Lebensraum simulieren, dass sie nicht seekrank werden?
0: Oh Lars, da musst du jetzt auf den Quellenlink klicken und es nachlesen. So genau weiß ich es jetzt auch
1: nicht. Nee, das sind ja schnelle Fakten, das müssen wir gar nicht weiter besprechen. Ich wollte es nur so in den Raum stellen, (lacht) ähm, damit alle nochmal drüber nachdenken können. In Brasilien gibt es Delfine, die Fischer unterstützen, indem sie Fischschwärme mit Flossenbewegungen koordinieren und in die Netze der Fischer treiben.
0: Zu Delfinen gibt es äh, gleich noch viel, viel mehr Fakten. Übrigens, Teaser. Süßwasserfische trinken nicht, Salzwasserfische schon.
1: Das habe ich tatsächlich mal gehört. Klar, als alter Aquarianer muss man sowas wissen. Ähm, wusste ich.
0: Hast du ein, also ein Aquarium gehabt? <lacht> ja. Ja?
1: Ich bin ein alter Aquarianer. Ich dachte, du bist einfach nur Hai-Fan. Hi-Fan und Taucher. Ich bin Taucher und Aquarianer. Das Problem ist nur, dass ich beides halt schon einfach seit über zehn Jahren nicht mehr angewandt habe die Hobbys. Also es ist eigentlich komplett lächerlich und meine ganze Existenz ist ein Witz. Aber ich habe früher als Kind immer ein Aquarium gehabt.
0: Wir hatten auch ein so ein Eck-Aquarium, 200 Liter. Ja. Und ähm, Diskusfische. Die waren das Highlight auf jeden Fall. Die waren cool. Und dann hatten wir aber auch so einen Erbsen-Kugelfisch. Kennst du die? Nee. Der ist, das war mein Lieblingsfisch. Der ist so ganz klein. Der kann sich auch nicht wirklich aufpusten, so ein bisschen vielleicht. Aber der war richtig cool.
1: Aber schon Süßwasser dann auch, ne?
0: Ja, Süßwasser. Die
1: Männchen einer Tintenfischart namens Papierboote können ihren Penis abtrennen, welcher sich inklusive Samenpaket dann über große Distanz, beim übrigens fünfmal so großen Weibchen, einnistet. <lacht>
0: Das findest du witzig, ne?
1: Ja, das finde ich schon ganz gut, ja. Wenn man sich nicht mal mehr groß nähern muss.
0: Ja, tatsächlich, wenn es um Tintenfische und Oktopoden, Oktopusse, wie auch immer geht, da bin ich ja immer voll, voll am Start. Absolutes Lieblingstier. Also was, du, was für dich der Hai ist, ist für mich der Tintenfisch. Ich weiß. Das Ding ist bei Oktopoden, dass das Gehirn, eben nicht nur in dem Kopfteil stattfindet, sondern ähm, auch verteilt über die Arme ist. Also man könnte grob gesagt sagen, die haben neun Gehirne. Weil in jedem der acht Arme ist auch ein Teil des Gehirns. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein Nervensystem. Das heißt, so findet auch dieser abgetrennte äh, Penisarm tatsächlich über bis zu zwei Kilometer ein Weibchen. Es ist so absurd. Und äh, man erkennt diesen Arm, bei den Papierboten daran, dass an der Spitze keine Saugnäpfe sind. Ah ja, das
1: ist der Pimmel. Mhm. Der schwimmt dann einfach so rum. Also ich weiß nur, dass ich kein Richter im Tintenfischreich ähm, werden möchte, weil die Vaterschaftsstreite, da möchte ich nicht klären. <lacht> ja, also wenn da halt einfach dein Pimmel irgendwo rumschwirrt, schwierig.
0: Ja, die machen das hauptsächlich auch nur, ähm, sorry, ich nehme das jetzt schon wieder viel zu ernst, weil ich einfach Oktobrunen toll finde, ähm, wenn sie kurz vorm Lebensende sind. Und ich bin auch echt wirklich hundertprozentig der Meinung, wenn die länger leben würden, dann würden die die Menschheit übernehmen. Das Ding ist nämlich, die leben nur zwei Jahre, Hm. so im Schnitt. Und da kannst du natürlich jetzt nicht so viel Kultur aufbauen. Aber man sieht, dass die tatsächlich nicht nur instinktiv handeln, sondern auch lernen. Und das ist halt immer so ein riesen Intelligenzfaktor. Und ähm, da, die stehen den Hunden überhaupt in nichts nach, außer dass sie ein bisschen glübschiger sind.
1: Ihr seht also schon, Ivy ist da eine große Expertin. Sie ist da, das kann man vielleicht auch schon mal teasern, heute auch unsere Interview-Expertin der Woche sozusagen bei diesem Thema, weil sie sich da so gut auskennt und es geht auch
0: um Geschlechtsorgane im weitesten Sinne. Genau, also ich halt, du teaserst das viel zu dolle an, Lars. Ich habe mich halt eingelesen in ein Thema und bringe diese Woche das ohne zu wissen der Woche mit, aber weiter im Text. Werden Weibchen der Guppifische wiederholt sexuell belästigt, schließen sie sich einem anderen Schwarm an. Aber man muss dazu
1: sagen, bei den Guppis wird halt auch gebumst, was das Zeug hält.
0: Die haben dauernd... Babys dauernd.
1: Du holst dir zwei zwei weibliche und ein männliches Guppi. Und dann hast du ein halbes Jahr später 200 männliche und 600 weibliche. Gewisse Krebse arbeiten mit bestimmten Meeresfischen zusammen. Knallkrebse graben eine gemeinsame Höhle für sich und Grundeln. Die Grundeln warnen die fast blinden Krebse dafür vor Feinden.
0: Mit welcher Spezies würdest du eine Symbiose am liebsten eingehen?
1: Na, die einfachste Antwort wäre natürlich ein Hund. Ich habe einen Hund und wir sind ja ein Team und wir sind ein Mensch und ein Hund.
0: Aber was könntest du ihm wirklich geben? Fressen. Was Mhm. er
1: mir bieten kann, süß aussehen und eine feuchte Schnauze haben.
0: Aber er wäre nicht... Auf dich angewiesen und du wärst auch nicht auf ihn angewiesen.
1: Doch, ich brauch schon diese feuchte Schnute. Was wäre denn deins? wahrscheinlich Tintenfisch, ne?
0: Keine Ahnung, das ist auch eine dumme Frage. Was stelle ich für dumme Fragen?
1: Ich fand die ganz toll. Ich werde da auch heute Nacht noch drüber nachdenken.
0: Manta Rochen schwimmen regelmäßig gemeinsam Putzerstationen an. Das sind Stellen, an denen sich kleine Fische aufhalten, die Parasiten und abgestorbenes Gewebe von der Rochenhaut fressen.
1: Tolle Tiere sind auch die Lieblingstiere meiner Mutter immer gewesen, auch Taucherin. Und ähm, wirklich sehr majestätisch und tolle Lebewesen, die Manta rochen. Riesengroß auch.
0: Hast du schon mal so einen gesehen? Mhm. Crazy.
1: Delfine sind die einzigen Meerestiere, die sich in einem Spiegel erkennen.
0: Ist schon krass, weil ähm, Hunde erkennen sich nicht wirklich im Spiegel. Die erschrecken sich eher. Babys brauchen auch ganze Weile, bis die sich im Spiegel erkennen. Delfine sind schon krass, ja. Kann man nichts sagen. Bislang wurden Störweibchen längs des Bauchs aufgeschnitten, um ihnen den Rogen zu entnehmen. Und dann sind sie gestorben. Forscher am Alfred-Wegener-Institut haben jetzt eine Methode entwickelt, mit der das Tier überlebt und man trotzdem an den Kaviar kommt. Sie simulieren eine Befruchtung mit künstlichem Sperma und bringen den Fisch damit zur Ablage der Eier.
1: Ach also wie naiv man auch an so eine Sache rangeht. Weil wenn ich irgendwie Kaviar, an Kaviar gedacht habe, dachte ich, naja gut, das sind halt die Eier. Dann wird dafür doch wohl kein Tier sterben. Und die Menschen denken sich nee, nee, wir schlitzen schön den Bauch auf und nehmen die Eier raus. Krass, okay. Eine sinnvolle Sache auf jeden Fall, weil äh, wenn wir eins auf jeden Fall dringend brauchen, dann ist es ja wohl Kaviar.
0: Auf jeden Fall, überlebensnotwendig. Ich habe doch letztes erst erzählt, dass ich Eigenkaviar gegessen habe. Stimmt, ja. Hat fantastisch geschmeckt.
1: Welches Geschlecht ein Schildkrötenbaby haben wird, ist von der Temperatur des Sandes, in dem das Ei nistet, abhängig. Bei einer Temperatur von rund 28,5 Grad Celsius werden männliche Schildkröten schlüpfen, wohingegen es bei 32,5 Grad Celsius Weibchen werden.
0: Ist das nicht bei, bei, also du kennst dich mit dem Kindermachen mehr aus als ich, aber ist das da nicht auch so, dass es so Mythen gibt, dass so, gibt's denn nicht so ein Meme, den Hodensack in kaltes Wasser hängen?
1: Ja, ja, das, das Meme kenne ich auch. Ich wusste nicht, das, geht es da um sowas? Nein.
0: Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich, aber ich habe schon mal so Gerüchte gehört, dass man irgendwie den Hoden kühlen sollte, wenn man unbedingt einen, einen Jungen haben möchte oder sonst irgendwas. Ja. Wie bescheuert alles, ey. <lacht> Menschen sind so bescheuert. Das ist wirklich einfach nur dumm. Ich würde mich
1: einfach mal aus dem Fenster lehnen, auch weil ich kein Wissenschaftler bin, und sagen, dass das Bullshit ist.
0: Unnützes Wissen der Woche. Wo ich aber, mich jetzt, aber jetzt hier viel zu weiß, also äh, zumindest mich eingelesen habe, ähm, ist ein Fakt, auf den ich gestoßen bin, wo ich dachte, okay, da will ich mehr zu wissen. Habe dann aber niemanden gefunden, der mir dazu mehr erzählen kann, weil die Menschen, die das herausgefunden haben und daran forschen, aus dem Mount Holyoke College in Massachusetts sind und die sich einen Scheiß für unnützes Wissen in ja, Deutschland schade, interessieren. Kannst schade. du das glauben, Lars? Ja, ist schade. Ich dachte, so wie du
1: angefangen hast, das zu erzählen, alle, die sich mit diesem Thema beschäftigen, hat, sind tot. Das ist, aber ich traue mich jetzt <lacht> doch auch nochmal damit, an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Nein, ist, sie wollen einfach nicht mit uns reden, beziehungsweise sprechen auch kein Deutsch. Aber egal, ich habe es trotzdem dabei. Denn mein unnützes Wissen, was ich dir mitbringe heute, Lars, ist, Delfine haben Spaß am Sex. Nicht nur der Mensch hat Sex aus Spaß, auch Delfine haben Gefallen am Geschlechtsverkehr gefunden. Und tatsächlich scheinen vor allem auch die weiblichen Delfine Lust zu empfinden. Das hat nämlich jetzt eben eine Studie, das Forschungsteam des Mount Holyoke College in Massachusetts in den USA anhand natürlich verendeter Delfinweibchen herausgefunden. Und dass jetzt Delfine super viel Sex haben, da haben wir schon öfters mal Fakten zu gehabt und äh, teilweise bedrängen die auch andere. Also das ist, äh, da gibt es auch Geschichten von Delfinen, die andere, Verge- andere Delfine vergewaltigen und solche Sachen. Also es ist nicht immer alles cool, nur weil Sex äh, Spaß machen kann. Aber sie sind so dieses Forschungsteam hypersexuelle Tiere. Das ist auch schon aus Beobachtungen von Seefahrern bekannt, dass Delfine viel Sex haben. Dazu gehört aber auch viel homosexueller Sex. Und das bei Männchen und Weibchen. Und bei manchen Männchen unter anderem dann auch Analsex.
1: Das ist tatsächlich äh, wesentlich üblicher im Tierreich, als man äh, das so annimmt. Weil wenn dann Leute sagen, das sei nicht natürlich, dass Leute homosexuellen Sex betreiben, dann äh, müssen sie eigentlich nur auf die Natur schauen in die Natur schauen.
0: Genau, und vor allem auf die Delfine, diese Tierart, die so hoch gepriesen als super intelligent. Und also, ich meine, wer mag Delfine nicht? Es gibt sehr wenige Menschen, die Delfine scheiße finden.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl, da gibt es eine wachsende Front gegen Delfine, die sagen, das sind Arschlöcher.
0: Ja, könnt, könnte sein. Ähm, ich <lacht> habe auch noch ein Zitat von der Forschungsleiterin Dr. Brennan. Ich zitiere, und sie stecken sich gegenseitig ihre Penisse in die Blaslöcher. <lacht> Also, s- äh, im, könnte schön. man dann ja im Endeffekt auch Oralsex fast schon nennen.
1: Kann man so, kann man so nennen, ja. Anatomisch wahrscheinlich ein bisschen anders, aber kann man so nennen, ja. Und man kann auch drüber kichern, ja, weil das ist nur wirklich ein Satz, da kann man ja wohl nur drüber kichern, oder?
0: Ja, vor allem, das sagt so eine Wissenschaftlerin. Ja. Das ist so, fand ich irgendwie jedenfalls geil. Hammer. Und ähm, den Forschenden ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass die Klitoris der äh, Delfinweibchen ähm, auch sehr ausgeprägt ist und an einem sehr günstigen Punkt in der Vagina liegt und, wie gesagt, eben besonders groß ist. Also wenn man so sich so das Tierreich anguckt, ist es sehr selten, dass vor allem bei den weiblichen Tieren auch ein Lustempfinden angelegt ist im Körper. Also es klingt jetzt alles super witzig, aber ich finde, das ist eine bahnbrechende Forschung. Ja. Also es ist, ich finde find das total geil. Ähm, <lacht> <in> ba- <lacht> ja, vielleicht okay, nicht so, ich, wie du jetzt denkst.
1: <lacht> Sau <auch> mal dein <lacht> Glasloch. <lacht> okay,
0: weiter, ja bitte. Und sie konnten dann auch beobachten, dass sich die Delfine gegenseitig mit ihren Schnauzen, Schwanzflossen ähm, und so und auch der Brustflosse an der Klitoris reiben.
1: Also Selbstbefriedigung.
0: Naja, Selbstbefriedigung nicht gegenseitig. Wirklich das zum Spaß machen. Sie haben deswegen die Klitoris dann anatomisch untersucht und haben da äh, elf große Tümmlerdamen seziert, die auf natürliche Weise verstorben äh, sind und äh, haben deren Vulvagewebe unter dem Mikroskop auch mal untersucht. Ergebnis ist, wie gesagt, sie haben eine funktionale Klitoris. Genau wie die menschliche Klitoris ist auch die Klitoris von Delfinen in großen Bereichen mit Schwellkörpern durchzogen, die sich im Erregungszustand mit Blut füllen. Es ist also gar nicht so weit weg von äh, dem, wie wir anatomisch aufgebaut sind. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass der äh, Klitoriskörper der großen Tümmler-Damen ähm, sich eher so am Vaginaleingang ähm, mit äh, großen Nerven und vielen freien Nervenenden direkt unter der Haut befand. Die ähm, Klitoris der, der Frau ist ja eher weiter außerhalb des Vaginaleingangs und an den Seiten so ein bisschen. Also, weiß nicht, kennt wo ihr genau? das? Diese noch mal, Bilder genau? wo genau? <lacht> nee, ich
1: frag nur so. Also
0: es ist hier ja so ein bisschen v-förmig ah, angeordnet ja. mit so einem kleinen Schniefel vorne raus. Das ist die, die Klitoris der Menschendamen. Und ähm, die der Delfindamen, die ist eben am Eingang Der der Vagina. Und da ist auch praktischerweise die Haut viel dünner als an anderen angrenzenden Bereichen. Das ist so absurd. Also das ist wirklich, deren Körper ist für Lust ausgelegt. Hm. Das alles sind deutliche Hinweise, dass sie eine ähnliche Funktion hat, wie bei Menschen oder auch Bonobo-Affen, die ja auch dafür bekannt sind, sehr viel Sex zu haben. Ja. Das ist verrückt, oder? Und die ja. Forscher vermuten auch noch dazu, dass der Orgasmus von Delfinweibchen intensiver als der von Menschenweibchen.
1: Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich finde auch so die Überlegung spannend, wenn man jetzt bei den Delfinen das sieht, dass es irgendwie an einer einfacheren Stelle die Kluterus ist, wenn man das jetzt weiterdenkt. Es klingt jetzt nach Bullshit, ne? aber ich finde die überlegungen dahinter trotzdem interessant wenn jetzt die klitoris super leicht zugänglich wäre sagen wir die sehen jeder kann die sehen auch und die ist irgendwie so am Ellbogen oder an der armbeuge so würde man dann viel mehr Sex haben, würde man sich viel mehr selbst befriedigen, weil es irgendwie super leicht zugänglich ist und irgendwie auch immer da ist und man berührt es sowieso ständig oder hat das keine Auswirkungen auf den Sex? Also finde ich total spannend. Auch evolutionär be- äh, gesehen finde ich total spannend.
0: Naja, musst du ja dir nur Statistiken anschauen, aber das ist, ist ja immer darauf hin, wie viel die Leute wahrhaftig dann auch antworten. Ähm, Im Endeffekt hast du ja bei Männern die Klitoris sehr sichtbar. <lacht> Also die Klitoris ist ja auch es mehr ist, funktioniert weniger, ja genauso ne? wie der Penis. Ja, ja. So. Ja. Also es, es ist ja die gleiche erogene Zone, die halt unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich, ich glaube, Männer würden auf jeden Fall eher zugeben, dass sie sich öfter selbst befriedigen. Interessant müsste man äh, vielleicht noch. Dem weiter auf den Grund gehen, (lacht) hätten Frauen einen Penis, würden sie sich selbst öfter befriedigen. Ja, ja, ja. (lacht) Das ist ja deine These. Ich
1: wollte das auch gar nicht von dir beantworten. Wir (lacht) wissen, einfach so mal diese Frage in den Raum stellen. Ich wollte einfach nur, dass in deinem Kopf das Bild kreiert wird, wie deine Vagina einfach an der Armbeuge ist. Das finde ich äh, eine schöne Vorstellung. Ivy überlegt, um euch das noch mal kurz zu beschreiben, sie schaut gerade nach oben, ist ganz tief am Gerübeln.
0: Ich überlege ja, also es ist ja generell so zu überlegen, okay, was wäre, wenn unsere Nase nicht im Gesicht, sondern am Bauchnabel wäre? Mhm. Es wäre komisch. Es wäre sehr, sehr Aber komisch, ja. Wenn man, wenn man dann umso länger man darüber nachdenkt, <lacht> ist es ja schon sowieso komisch, wie wir aussehen.
1: Ja, also ich fände es total praktisch, wenn man das variabel verschieben könnte. Also wenn du jetzt einen Schnupfen hast, dann machst du deine Nase halt irgendwie woanders an den Bauchnabel. Dann läuft da die Rotze nicht in deinem Gesicht rum. Ähm, sowas fände ich spannend. <lacht> okay, jetzt wird es wirklich komplett einmal.
0: Okay. Äh, haben wir das irgendwie vorher mal was gekriegt? bringt uns dann Lars <lacht> das zu Wissen der Woche mit ja, und wir schauen mal, ob er sich auch so viel informiert wie ich. Ja. Ach.
1: Hast du sehr gut gemacht. Ivy hat mir sehr gut gefallen. Das können wir sehr gerne mal als ähm, Alternative machen. Wenn wir selbst ein Thema haben, über das wir uns gerne informieren wollen, dann gibt es so ein kleines Impulsreferat.
0: Ich hoffe, ähm, es sind bei dir keine, nicht viele Fragen offen, zumindest. Und was würdest du mir für eine Note auf mein Referat geben?
1: Ähm, ich finde, du hast. Strukturierung,
0: nicht, Präsentation.
1: Du hast nicht viel abgelesen von der Folie, hast frei gesprochen. Und deswegen finde ich, dass du einen 2 plus hast.
0: Danke, Cool. Bin ich mit zufrieden.
1: Okay, oh wie ätzend das war, dass man früher wirklich auch so Noten ausgesprochen hat für seine äh, Mitschüler und Mitschülerinnen, oder? Das gab es doch manchmal.
0: Hast du? Was für eine Schule warst du denn?
1: Ja, also bei uns gab es ab und zu mal das Gesagt. und was würdet ihr der Clementinien geben? Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr gut, ich würde ihr eine Eins geben. Ja, okay, ich fand den, war nicht so gut, der Zwei bis Drei oder so. Alter Schwede, das gab es halt wirklich, ne? Echt? Krass. Ja, ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Sozialexperiment war, um zu sehen, wie Leute, wie die Schüler die anderen Schüler bewerten, aber naja, <lacht> habe ich jetzt gerade einen kleinen Flashback bekommen.
0: Unnützes Quissen. Wir springen heute sau viel, Alter. Eigentlich wollten wir nur über Meerestiere sprechen. Aber dann ging es um Spargel, um <lacht> Sex, um.. Klitorin an Ellenbeugen und ja. ähm, verschiebbaren Nasen. Und schön. War sehr schön. Aber war, eins fehlt auf jeden Fall noch und zwar, dass ich unfassbar weit im Vorsprung bin. Schwierig. Bei ja. unserem Quiz. Ja, richtig schwierig.
1: Drei ähm, Punkte im Voraus bist du, glaube ich. Mhm. Davon werde ich das ist jetzt heftig. einen auf jeden Fall einholen. Ein paar Folgen haben wir ja noch. Also ich könnte es auf jeden Fall noch schaffen. Noch ist nichts vorbei. Dann hören wir mal rein.
2: Hallo Ivy. Hallo Lars. Mal sehen, ob einer von euch ein angehender Meeresbiologe sein kann. Um das zu bestimmen, kommen wir aber erstmal zur Frage. Haie schwimmen schon seit Urzeiten durch die Meere. Welche der folgenden Aussagen bezüglich dieser Meerestiere stimmt nicht? A. Haie haben keine Knochen. B. Haie haben einen sechsten Sinn. Oder C. Haie schlafen nicht.
0: Okay, welche Aussage stimmt nicht? Hast du eine Idee?
1: Ich habe eine Idee und wenn das so gemeint war, wie ich das verstanden habe, dann weiß ich es auch.
0: Okay, ich muss, ich muss jetzt raten, weil ich es nicht so richtig verstanden habe. Aber...
1: Okay, drei, zwei, eins. C. C. Ach, scheiße. <lacht> Ach, scheiße, ey. Wie, ausgerechnet jetzt. Hast du wirklich nur geraten, was? Mhm. Dann hättest du ja auch irgendwie was anderes sagen können. Ja, hätte ich. <lacht> also, so wie ich das, wenn ich das verstanden habe, richtig. Ich weiß, dass Haie nie still stehen dürfen, weil sie dann nicht mehr atmen können. Die müssen also immer in Bewegung sein, damit sie überhaupt atmen können... Und ich weiß aber nicht, ob man dazu dann halt nicht auch schlafen sagt, wenn sie dann halt ähm, sich ein bisschen weiter Aber bewegen. dann habe ich es doch also verstanden. Das könnte also immer noch falsch sein.
0: Dann habe mhm. ich es doch verstanden, okay. weil so habe ich es auch verstanden. Und ich weiß zum Beispiel, dass Delfine immer nur mit einer, ich weiß nicht, warum ich so viel über Delfine plötzlich weiß, mhm. woher kommt das denn, dass die immer nur mit einer Gehirnhälfte schlafen. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wie das vielleicht bei Haien auch so ist. Und deswegen sind sie irgendwie immer wach, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ja,
1: weil du Delfine so geil findest. Ich kann mir vorstellen, dass du auch eine, dir eine Beziehung mit einem Delfin vorstellen könntest. Nein! Was? Was?
0: Okay, wir wir Nein. hören
2: mal auf die Antwort. Und die richtige Antwort lautet Antwort C. Das Haie kein Schlaf benötigen, ist falsch. Sie schlafen nur anders als andere Tiere. Die meisten Haiarten schalten einen sogenannten Ruhemodus, schwimmen aber weiterhin durchs Meer. Dabei öffnen sie ihr Maul und lassen Wasser durch ihre Kiemen fließen, damit sie nicht ersticken. Richtig hingegen ist, dass Haie keine Knochen haben, obwohl sie zu den Wirbeltieren zählen. Stattdessen besitzen sie wie Rochen Knorpel. Haie haben außerdem einen sechsten Sinn. Genauer gesagt handelt sie sich dabei um ein zusätzliches Sinnesorgan, mit dessen Hilfe sie ihre Beute aufspüren können. Der Hai hat ganz viele kleine Poren unter der Haut am Kopf. Über diese nehmen sie bioelektrische Felder und elektrochemische Körperreaktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag eines Plattfisches, der sich im Sand vergraben hat, wahr. Diese Zellen nennt man übrigens loranzinische Ampullen. Geil. Haben wir was gelernt? Leider keinen, ähm,
1: Punktausgleich, beziehungsweise ich, ich komme nicht voran. Wenn ich richtig liege, dann bist du meist auch richtig. Also du hast einfach einen sehr guten Lauf, muss man sagen, in der Staffel.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut, obwohl du jetzt voll im Vorteil warst.
1: Das stimmt, das stimmt. Eigentlich wollte der Film mir ja einfach einen Punkt schenken, aber es hat ja. nicht funktioniert, weil du eben auch äh, pfiffig bist. <lacht> ja, es ist,
0: ist schon traurig, wenn sogar ähm, unser Team langsam Mitleid mit dir bekommt, Lars, oder?
1: Das stimmt, ja. Nächstes Mal müsste man dann irgendwie eine Tintenfischfrage oder so reinnehmen, ne? Mhm. Naja, sagen wir, in der nächsten Staffel würden wir eh wieder irgendwas zu Tieren oder Meerestieren machen, weil wir werden in keiner Staffel nicht über... Tiere spre- also nicht nicht über Tiere sprechen. Nicht, ja, nicht, lass mal nächste über Staffel
0: über Hunde sprechen. Das wollten wir schon ewig. Nächste Staffel machen wir Hunde.
1: Als Experte kommt mein Hund, Milo. Okay. Cool, dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder, Ivy. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir heute zusammengefunden haben.
0: Ja, lass dir den Spargel schmecken.
1: Ja wie auch.
0: Ich läufe jetzt noch eine Runde ist Hollandaise und dann bis nächste Woche.
1: Vielen Dank euch für die positiven Bewertungen. Ich freue mich da wirklich jedes Mal drüber, wenn das zu lesen. Das ist immer ganz, ihr seid immer ganz süß, finde ich.
0: Ach ja, und stimmt ab beim Deutschen Podcastpreis für uns.
1: Ja, gib. Nicht vergessen. Gib Stimmung, gib Stimme.
0: Bis dann, tschüss. Ciao. Neon Unnützes Wissen
1: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Jeden Montag neu Audio Now